0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“互联网那些事”。春节过完，有的人上班，有的人跳槽，有些人因为年前岗位变动被离职，有些人已经开始投简历，暗戳戳的联系下家。在知乎、小红书、豆瓣等社交平台上，关于裁员以及裁员赔偿的帖子随地可见。有吐槽的，有猝不及防的，有迷茫的，甚至还有庆幸的。而相对于被裁员，有计划的职场人已经在准备，企图赶上年后跳槽离职潮，突破职业瓶颈期，换上一份更好的工作。有趣的是，虽然想要跳槽的心按捺不住，但职场人仍然会因为跳槽的时机左右为难。大多数职场人都会选择在拿到年终奖后，趁新的一轮金三银四招聘旺季跳槽，这既是职场惯例。也是社会现状，但在当下的职场环境中，跳槽不一定是个可以任性做出的决定。你打算跳槽吗？根据2022职场人跳槽调查报告，前三季度显示， 2 0 2 2年职场人员流动率较去年同期减缓，落职率大幅下降。73.2% 的受访者所在公司的员工跳槽比例小于 10.0%。2021年同期调查的这一比例为 65.2%。百分之十七点五的受访者所在公司的员工跳槽比例小于百分之一点零，二零二一年同期调查的这一比例为百分之十三点二。打工人为什么喜欢跳槽？成年人衡量利弊，在晋升空间、岗位职责、涨薪频次等很多因素中纠结，涨薪速度追不上工作量增加，也赶不上自身承担责任。根据列聘数据显示，职场人跳槽原因中，有百分之六十二的人是为了想要更多的钱，百分之四十八的人则是想要追求更好的发展机会。也可以说，跳槽大都是因为年末是现实与期望不符合爆发的高峰期，辛辛苦苦干了一年，升职加薪并没有如期望中到来。另一方面，在职场上调整心态，或许也能够与领导和平共处，但这些都是建立在改变了自己前提下的。然而，这对于职场人心理上的痛苦是十分明显的。除此之外，跳槽其实也取决于职场人自我认知的成熟度。据58同城数据显示，春节后48 ， 48% 的职场人有换工作的打算，其中 58% 的职场人选择在同行内跳槽， 3 1的职场人会考虑更换行业。但更值得注意的是，根据历年的跳槽数据来看，年轻化趋势越发明显。从90后到95后，再到如今的00后，根据后浪研究所2022年调查数据显示，已工作的零零后人均跳槽 0.5 次，换句话说，零零后中每二人中就有一人有跳槽经历。细化到跳槽次数后，还能发现有百分之二十几工作的零零后已经跳槽过二次。在其他年龄段的人群中，九零后人均跳槽次数达到了 2.4 次。结合工作年限来看，平均每过三至四年就会换一次工作。不甘于稳定的年轻人们，在一次次跳槽中寻找着最适合自己的位置。似乎对于大部分年轻人而言，找工作换工作就像找对象换对象，对比尝试后才能遇到最适合自己的那个。说起对工作的不满，年轻人们各有各的心酸，但能让他们下定决心跳槽的原因，还是无外乎那么几个：工作无聊、没成就感、领导脾气古怪、难以相处、同事太卷、竞争压力大、加班过多、身心俱疲。俗话说得好，跳得好。自然能发展的更好，跳得不好就等同于跳坑。于是避免从一个火坑跳进另一个火坑。年轻人需要明白的是，跳槽不是跳工资，而是跳职业发展。关于年轻人为什么跳槽这个问题，原因实际上可以分为四大类：有人希望薪资水平能和能力水平匹配，但由于随着年龄的增加出现薪资倒挂，内心愤愤不平；有人期待工作能力获得成长。但目前每天干的都是体力活，觉得太 low， 不符合自己的段位，想换个平台大展身手。有人要求工作与生活的平衡，但持久的加班、超量的工作，让人感觉身心俱疲。有人看不惯上级无能且偏心，遂产生离职跳槽的念头。有人渴望获得亲友好友的支持，但长期独自在外打拼，让人感到无比孤单。对于个性突出的九五后。职业人格公利化和主体人格鲜明化的冲突更加激烈，他们更加青睐既能激发兴趣，又能提供和实现个人意义的工作，不要成为完成任务的工具人。这种认知在95后中尤为强烈，甚至可以说，在充分接触到第一份工作的时候，年轻人对自己向往的工作越来越清晰。又或者是说，在当下工作中，年轻人获得了越来越多的资源优势，进而不愿意继续留在原来的公司发展。当然，每个人对工作的理解都不尽相同，跳槽时对新工作的考量自然也不同。年轻人如何确定跳槽有必要性，才是位于整个跳槽事件的重心。作家李尚龙在《要么出众，要么出局》中写过一句话：“每个人都是一个个体，离开平台，剩下的才是你的本事。”说到底，大多数人都很难把个人能力带来的成就。从整体中隔离出来，所谓的个人成绩，只不过是自身与公司之间互相成就的结果。在跳槽这件事情上，如何准确地把握跳槽后加薪的幅度十分重要。网上许多有关跳槽的攻略里，博主们都会反复提醒一件事：跳槽是个技术活。翻看各个职场社区，类似的话题永远不缺乏讨论和互动。关于跳槽时多大的涨薪幅度较为合理，的知乎问题下。HR 和猎头们不约而同地分享了一条涨薪标准：同城跳槽涨幅一般在 10% 至 30%， 异地跳槽可以到 20% 至 50%。一个普通资历的职场人能拿到 30% 的涨薪幅度已属不易，甚至还需要思考到，在跳槽加薪之后，一年时间内你都要接受没有涨薪的可能。如果在工作一年半载后发现这份工作并没有想象中那么理想的时候，再次跳槽已经无法利益最大化了。如果在薪资涨幅不高，更没有任何职级的情况下选择了跳槽，也只是便宜了对方公司。在对方公司以比较低的成本获得了一个对口人才的同时，你也贱卖了自己。此外，更需要注意的是，企图通过跳槽换一个轻松的工作来缓解压力的方式大错特错。根据《心理科学进展》上的一项研究指出，不断的试图通过跳槽来缓解职业倦怠。并不是很好的方式，因为在兜兜转转之后，就会发现事少钱多都是幻想，跳槽涨薪全是奢望。毕竟成为打工人之后，终于认清现实，我们的最大梦想不是一夜暴富进入高端局，而是一件退休结束游戏。有的人跳槽涨薪，有的人却选择降薪跳槽。深圳28岁的小米年前还在公关公司，月薪一万五千。年后打算跳槽到媒体公司做兼职活动执行，上班时间固定八小时，没有加班，薪资只有八千，降了接近一半。但他说这是花钱买生活，买健康。过去几年，他的职场路径和其他来深打拼的年轻人一样，是一条上扬的直线。高收入背后的压力藏在每一个加班的夜里。年前连续高强度加班后，小米突然晕倒在公司，改变了他的想法，于是决定跳槽。在当下的职场环境中，决定降薪跳槽需要更大的勇气。降薪表面看似不得已而为之，如果不是走投无路，谁会愿意接受降薪跳槽呢？事实是，宁可降薪也要离开原来的工作环境的并不少。离开某头部大厂，入职国企的猪猪在社交平台分享：自从降薪入职了新公司。就有一种凡事尽职即可的感觉，根本不愿意承担更重的活，卷一下都觉得亏。早前调研数据显示，超一半程序员愿意降薪跳槽，原因大多是希望用相对低的薪资换一个平静健康的心态。很多人说，以前那份工作多出来的薪资，大概是用来买走自己的快乐，降薪了，快乐回来了。但他们也想说。为了降薪而降薪，不一定会给生活带来多大改善。想清楚自己要什么才是最重要的。跳槽后真的会变好吗？工信部曾对 2, 2224家企业约 9.3 万个岗位需求做过调研，结果发现，算法研究岗、应用开发岗等技术型岗位人才缺口巨大，供需比分别只有 0.13、0.17。技术岗员工跳槽频繁很正常，但非缺口类人才的每一次跳槽都存在降薪甚至失业的风险。另外，对于打工人来说，跳槽者处在一个典型的信息不对称市场，充满了风险和不确定性。跳槽是一个技术活，跳成功了升职加薪，跳失败了原地踏步甚至退步，只在简历上留下三个月、五个月、九个月千疮百孔的过往。